0: 阅读原文或收听更多节目，欢迎关注微信公众号 “DJ 彼岸”。许多年前，沈思浩觉得，爱是沉默，是爱人口渴时候的一杯水，是哭泣时的一个拥抱。越是深沉的爱，就越是难以启齿。直到，他最好的兄弟追上了他最爱的姑娘。兄弟说：“四号，你是打是骂我都认，但是你从来没说过要和他在一起。”姑娘问他：“沈四浩，说一句喜欢我真的就那么难吗？”曾经我喜欢你是真的，现在我爱他。也是真的，他无法回答，只好说：“祝你们白头偕老，真心的。”后来，兄弟向姑娘求婚，在罗沽湖的湖畔，单膝着地许一世真情。他在朋友圈看着兄弟晒出的婚戒，点了一个赞，说。恭喜，回来给你们封个大红包。兄弟笑哈哈的说着好。当天晚上，他做了个梦，姑娘穿着染血的婚纱问他：“四号如果你早点说喜欢我，我们之间是不是会不一样？”他从梦中惊醒，胸口一阵绞痛，一种前所未有的恐慌侵袭着他。他问：“你相信人与人之间是有心灵感应的吗？”问这句话的时候，他正坐在一辆前往泸沽湖的白色面包车里，蜿蜒公路盘山而上，远处青山连绵。听他说话的是一个留着齐耳短发的女人，穿着黑色的夹克衫，单手扶着方向盘，嘴角微微上扬，带着一丝。若有若无的嘲弄，你别不相信。这是他第一次主动跟别人提起这事儿。就在我做梦那天晚上，他们从泸沽湖回西昌的路上出事儿了，跟一辆大货车迎面撞上，连人带车全都滚下山去了。女司机放慢了车速，看了他一眼。你不觉得他们是在托梦给我吗？三年来，他一直在假设，如果那时候和姑娘在一起的是他，那么他和他最好的朋友是不是就不会死了？十分钟之后，女司机把车停在路边，说：“那场事故我有印象，出事的地段就是这一带。”你不是想你兄弟吗？让你看看。沈思浩感动得快哭了，你真是个好人。女司机点头，应了一声。沈思浩打开车门，走到护栏边上，往日种种如胶卷在脑海中翻滚着，他看着远处青山如黛，眼眶通红。蓦然，一双手从后在他的肩膀上重重的一推，他左脚顺势滑出了公路，心脏猛的一跳，手臂又是一紧。他歪着身子，惊魂未定的回过头，只见女司机站在他的身后，双手抓着他的衣袖，嘴角带着一抹意味深长的促狭。他从他手中挣脱，语气有些激动地说。你干什么？会吓死人的！女司机嗤笑着道：“你不是说你兄弟托梦让你一块走吗？谁身边没死过两个人呢？说的好像全世界只有你一个人有故事似的，真矫情。”这个女人叫阿夏，是她在西昌认识的黑出租车司机。从他第一眼看到他，便觉得他和其他人不一样。眉眼冷冽，满身匪气，一口气吃掉一笼小笼包都不带喘气的。那时候，沈思浩正在跟早餐店的老板打听怎么去泸沽湖。老板还没说话，阿夏先打枪了：“我带你去，包车六百。600 ”沈思浩没理他。继续问老板，在哪里能坐大巴？阿夏看了他一眼。老板说：“坐大巴过去差不多都要八个小时，而且一路都是山路，你包车好一点。”阿夏说：“算了，反正我是回去，算你四百吧，两百。”我呸！你现在约个姑娘都不止挣点钱，三百五，一分都不能少。约姑娘能睡，我花三百五包车能睡你吗？比嘴贱，沈思浩一点都不差。这要看你有没有那个本事了。阿夏端起碗，将稀饭一饮而尽。哎，你到底走不走？走，阿夏开的是一辆老式铃木，车身上溅满了泥，窗户上落着灰。他站在车门前，不禁的质疑道：“这车还能开吗？”能。阿夏严谨一赅，打开驾驶座的门，坐了进去。沈思浩跟着他上路了。越靠近事发地点，沈思浩的心就越慌，只能靠不断的说话来缓解内心的焦虑。可谁知，换来的竟是阿夏的嘲笑。四个小时之后，汽车驶进了风景区。阿夏说：“景区门票一百，我带你进去，只要八十。”谢了，不用。沈思浩把钱递给阿夏。开门下车，从后座拿下了行李箱，径直往售票大厅走去。当时正值旺季，人群如潮，夕阳横斜，笔直的公路尽头，昏黄一片。这时，他的手臂被人从后一拉，阿夏站在他的身后问他：“这样，门票加住宿，我收你两百二，怎么样？”不用。沈自浩收回手，往大厅走去。他把伤口揭给他看，却被他当做了一个笑话嘲讽。沈自浩不想再跟阿夏多讲一句话。夜晚，他选择住在泸沽湖东南面的草海上。草海路边尘土飞扬，荒凉丛生。但是他选择住在这里，因为他还没有想好，在那个见证他们祝福的地方，他要做什么，他来这里的意义又是什么？草海湖面上漂浮着成片的枯草，晒照片的时候，一度有人问他是不是在红军过草地的什么地方。只有一个朋友打电话问他：“子浩，你去泸沽湖做什么？”不知道，他是真的不知道，只是刚好有假，刚好想起了兄弟和姑娘，一切都是刚刚好，一切都过去了。朋友欲言又止，想开点别做傻事儿。沈子豪笑着说：“我能做什么傻事儿啊？”朋友答不上来。反正他俩死后，你就怪怪的，别什么事都闷在心里，说出来总归要好一些。不知为何，他想起了那个女司机。说出来干什么？让人当笑话听吗？沈思浩站在旅店的长廊上，看着渐渐暗淡的天色，说：“老狗，别担心了。”谁身边没死过两个人呢？我没那么脆弱。他挂了电话，走下楼，顺着公路一直走，沿途行人寥寥，直到走到一家正在装修的酒吧前，才停下了脚步。酒吧的门前立着一个招牌，叫做“阿夏的酒馆”。过了一会儿，他走向了隔壁的烧烤摊。点了几瓶酒和几串五花肉之后，和老板闲聊。隔壁酒馆的老板是阿夏吗？老板笑着说：“我们这儿的女孩啊，都是阿夏。你找哪一个？哪一个阿夏？”他想了想说：“女土匪，高高瘦瘦的，皮肤有点黑，笑起来的眼睛弯起来像个狐狸。”他并不是一个记忆特别好的人，却能把那个女人的长相描绘得不差分毫。通常这种情况只有一种，这个人一定是欠了他的。哦，你说夏之啊？怎么，你要包车？我这儿好像有一张名片，你等等啊。老板低头在布满油污的围裙里翻看起来。在空气中传来了一阵焦味才把名片递给他。你看看，是他吗？深蓝色的名片上印着一个名字和一串手机号，以及承包的各类业务和身份。夏之，客栈店主，承办包车、向导、住宿、景区门票代购的业务，这业务面可真是够广的。沈思浩掏出手机，照着名片上的电话拨通过去。一杯啤酒下肚，电话接通，一个清冷的女声从电话那头传来：“您好。沈”沈思浩清了清嗓子：“夏池吗？我是，请问你有什么事吗？”比起在沈思浩面前的张牙舞爪。这时，阿香的态度简直温柔的判若两人。嗯，是这样的，我明天早上想包一辆车去泸沽湖。哦，大概几点呢？六点钟吧，在草海这边。沈泽浩绷着一张脸，报上了附近的一个旅馆的名字，道：“我姓沈。”好的，沈先生。阿夏似乎并没有听出来他的声音。请问你还有什么事吗？我看你的名片上提供这么多业务，就想问问，有什么特殊服务吗？阿夏直接挂断了电话。第二天，沈思浩一直睡到了早上八点才起床。等收拾好的时候，已经是九点之后了。阳光洒满了整片湖，透过窗户，在旅馆的木地板上投下了一地璀璨。他背着旅行包，慢吞吞地走出了旅店，拿出关机多时的电话，开机，拨通之后说：“不好意思啊，夏小姐，我手机没电，睡过头了。”阿夏一声冷笑，看着后视镜道。抬头，往对面看。沈思浩抬起头，刺眼的阳光直射而来，晃得简直睁不开眼睛。沈思浩抬手挡住了阳光，透过指尖的缝隙，只见一辆白色的面包车停在对面。他穿过街道，走到了驾驶室的窗前，只见阿夏戴着黑色的墨镜，黑色的头发在阳光下熠熠生辉。沈先生，阿夏怒极反笑：“是我呀。”沈思浩回答的坦坦荡荡的。“你逗我玩呢？”阿夏打开驾驶座的车门问道：“好玩吗？”沈思浩耸耸肩：“你昨天不是也逗我玩了吗？大家这就算扯平了吧。”这样吧，你多等了几个小时，我算钱给你。如果是几年前，阿夏必然会爆粗口。如今，他只是平静的看着他。行，一小时两百，总共七百，拿钱，先欠着吧。沈思浩绕过他，拉开了副驾驶的门，坐下。他从兜里掏出了一盒烟，问道：“哎，你有火吗？我这一肚子火呢。”阿夏猛地关上车门，咬牙切齿地问道：“你要吗？只要你给，我就要啊。”沈思浩眯着眼睛，含烟笑了起来，棱角分明的脸在阳光下仿佛泛着光芒。阿夏发动汽车，不再理他。沈思浩手里夹着烟，手肘靠着车窗问他：“你叫夏芝，不是本地人吧？你说你一个外地人跑这里来干什么呀？你看着也不像是那种小清新的文艺妞啊。”沈思浩一扫昨日的阴霾，喋喋不休地问他：“哎，这有电影院吗？”是不是看个电影约个会，都得开五个小时的车去西昌市里看呢？阿夏一个刹车，沈思浩的身子猛地往前一歪，险些撞在了挡风玻璃上。阿夏说：“下去。”沈思浩说：“你不是向导吗？我给你一千五，你陪我一天，怎么样？”不管是什么话，从沈四浩嘴里说出来，总有一种一语双关的意味。阿夏深吸了一口气，说：“行，对付阿夏，只要给钱，万事好说。”这是昨天烧烤摊老板最后教给他的八字真言。今天一试，出奇的好事。汽车穿梭过狭窄的街道，驶入泸沽湖附近。湖面上狂风肆虐，河岸上停放着猪槽船。阿夏把汽车停稳，沈思浩却久久未动，看着波涛汹涌的湖面，呼吸逐渐的急促下来。阿夏打开车门，侧着对他：“你干什么呢？”沈思浩只觉得脑子里一片昏沉，推开门走下去，风将一旁的横幅吹得烈烈作响，湖水翻滚，油蓝泛黄。湖边有许多人在合影，他将双手揣在兜里，无言的望着前方。阿夏立在他的身侧，看着手机。沈思浩看着阿夏，仿佛看着另外一个人。你要嫁给我吗？风声太大，阿夏听得并不清楚，抬起头问他：“什么？你要不要嫁给我？”沈思浩大声的问道。周围不少人闻风望来。滚！阿夏一巴掌趴在了沈思浩的背上：“你发什么疯啊？”沈思浩的眼睛里激起了一片热泪，朋友就是在这里跟姑娘求的婚。如今，礁石还是那天的礁石，而人，却早已不是旧日故人。他唯一能做的，只是将一切，再重演一遍。沈思浩的双手扶住了阿夏的双肩，眼眶通红一片地说。难道非要说出口才是爱吗？那时候，除了我的嘴，全身上下我都在说爱你。阿夏下意识的往沈思浩的腹部以下扫了一眼，周围的路人已经开始起哄了：“在一起，在一起。”虽然答案来得很迟，但是我还是想告诉你。二十一岁的我，很喜欢二十岁的你。沈思浩抿紧嘴唇，终于在姑娘最喜欢的地方，说出了他最想说的话。也许，这就是他来这里的意义。沈思浩移开脸，用袖子擦去眼泪，掩饰着自己的狼狈。这一次，阿夏没有冷嘲热讽。没有人怪你，只是你一直不肯原谅自己。以后别来了。阿夏站在上一届的台阶上，伸手擦去了沈子浩一侧脸上的泪水。晚上。沈思浩住在阿夏的旅馆，准备明天清早离开。第二天，沈思浩推开门，便看见阿夏和几个年轻的旅客在院落里聊天。一个年轻的女孩抱怨着：“我好羡慕你啊，能住在这里，跟世外桃源似的。我每天上班都要崩溃了。”“哎，你一年能赚多少？肯定是富二代吧，姐。”你简直就是文艺青年的杰出代表啊！我给你拍张照发微博，你肯定能火。阿夏坐在一张小板凳上播着豌豆，笑着说：“我可不是什么文艺青年，就是一个朋友喜欢这儿，我答应了他要帮他实现，所以就来了。”那你朋友呢？死了。顿时，四周静谧一片。我就知道你们得是这个表情。阿夏笑着说：“其实啊，就是年轻的时候不懂事儿，什么刺激玩什么。有一次我们去爬山，遇上了山体滑坡，六个人全给埋里面了。那时候都不知道能不能活过来，就互相说遗愿呗，谁活下来了，谁就去实现呗。”那、嗯、活下来几个？都死了。阿夏抬起头，明媚的阳光照得他睁不开眼。其他人的愿望都挺简单的，就这个麻烦。早知道当时就让他换个愿望了。你真是个有故事的人呢、啊。阿夏笑着说：“你们的才叫故事呢，我的都是事故。”围着他的几个人一句话都说不出来。沈思浩转身走回房间。下午的时候，他跟阿夏借了车，一个人围着泸沽湖转了一圈，直到晚上九点左右，他才回到旅馆，把钥匙还给了阿夏。沈思浩问他：“你有空吗？陪我吃顿饭行吗？”阿夏点了点头。两个人去不远处的烧烤摊吃烧烤，点了一箱雪花啤酒，一瓶接着一瓶。阿夏问他：“你今天去哪玩了？”沈思浩抬起头。看着对面穿着米色长款毛衣的高瘦女人问道：“你喜欢这里吗？”“不讨厌。”“你盘下这个旅馆得花多少钱呢？”说起这个，阿夏只咋舌。跟人合伙的，把我爸妈的房子抵押了，给银行贷了几十万吧。你挣的钱还够吗？沈思浩突然想起了他名片上那么多的业务，心生恻隐地说：“之前的事儿，跟你说声对不起。”不用。阿夏喝了口酒，你不是也赔我钱了吗？两个人又不说话。吃完烧烤，回到旅馆，临进门的时候。沈思浩伸手抱住了阿夏，我明天就走了，再也不回来了。好，阿夏的手揣在兜里，回去以后别跟自己较劲了啊。沈思浩很想问一句：“那你呢？你留在这里，真的只是为了完成朋友的遗愿吗？”但他终于没有说出口。他放开了阿夏，问道：“以后可以给你打电话吗？”“可以啊，你朋友以后来这住宿，我给打折。”偌大的院落里，只有从旁边的窗户隔着窗帘投射出来的淡淡的灯光。沈思浩静静的看着阿夏，然后鬼迷心窍的吻住了她的双唇。阿夏回了他一个巴掌。以后，沈思浩再也不会来这儿了。沈思浩离开的时候，坐的是另一辆黑车，车上挤满了进城的人。有本地人，有旅客。汽车驶出了风景区，驶入盘山公路。司机是会说汉语的彝族人，热情健谈。这时有一个年轻人问起来：“师傅，你认识那个开旅馆的阿夏吗？”沈思浩注意到，这个年轻人就是那天和阿夏在院子里聊天的人。哦，你说夏芝啊？这里的人都认识他。大城市来的姑娘一点都不娇气。那他说的故事都是真的吗？说什么朋友都死了的？嗯，也不全是吧。沈泽浩故作不在意的看着窗外，这女人可真是个骗子。当时吧，活下来的还有她男朋友，但是她男朋友丝毫不把那些遗言当回事儿。就他傻，为了那几个承诺，大半个中国都跑遍了。司机叹了口气说：“前不久，他那男友结婚还给她打电话讽刺她来着。哎，你说她男朋友怎么就那么心安理得的呀？那他真是挺可怜的哦。哎，这几年还好点呢，他刚来那会儿，整个人瘦的跟骷髅似的。”整天和他醉醺醺的，说醒着的时候，就感觉他那些死去的朋友在他耳边跟他说话。沈思浩突然开口问道：“那现在呢？挺好的吧？”司机转动方向盘，进入盘山公路。下午两点抵达了西昌。沈思浩。在路边抽了一根烟。七个小时之后，他又站在了阿夏的小旅馆前。有些人，从第一眼，便注定和别人是不一样的。晚上九点，阿夏穿着人字拖在院子里收床单，满天星辰。沈思浩看着他，一言不发。阿夏双手将床单折叠在怀里，有些意外地看着他：“你有什么东西忘带了吗？”他摇了摇头。“那你回来干什么？”“我来找你。”“找我干什么？”“帮你还债。”沈四浩板着面孔：“我今年二十六岁，可以为自己的言语和行为负责。”所以，请你认真点。你想清楚了，这里可是去看个电影都得花五个小时的地方。没关系，以后你想看什么，我演给你看。阿夏还想着说些什么，沈子豪却已经抱住了他。别说了，我要留下来。为什么？不知道。我只想留在你身边。阿夏跟我讲这个故事的时候，我俩刚坐在泸沽湖边喝完了第一瓶啤酒。我说：“感情我坐八个小时的山路，从成都一路堵到西昌，就是来听你花式虐狗的？”微风徐徐，水声阵阵。阿夏看着我，眼神有些意味深长地说：“无论何时，都要去爱一个愿意为你留下来的人。”我没好气的踹了他一脚。当初让我去爱一个带我走的人是你，现在让我去爱一个愿意留下来的人也是你，你怎么这么恶心呢？阿夏哈哈大笑着，举起酒瓶跟我干杯。彼岸呐、啊，去爱一个愿意为你留下来的人，然后跟他走，明白了吗？一点都不明白。后来，阿夏喝醉了，神自浩来背他回家，他一边骂一边哄着阿夏。我忍不住又想抓一把狗粮吃。我问沈思浩：“你怎么喜欢上他的？”沈思浩说：“最开始想睡他来着。”我被呛得不轻。后来又有点心疼他。这个世上，像他这么有肩膀的人不多了。沈思浩仔细地回忆着。其实，我那天在泸沽湖跟他发完疯就发烧了。虽然他说是怕我死在店里影响他生意，但是当时我真的挺难过的。他就靠着椅子守了我一个晚上。她是个好姑娘，好好对她。是那个只想留在你身边的人，我是彼岸。
1: 一起走过一段感情，起承转合。要是说出藏在我心里的微弱心声。听着，继续遵守规则，不能犯规，将你紧紧抱着，只好守护着、哦哦。世界上最愚蠢的聆听着，大概只有我聪明，虽然。